0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Wie ungewohnt. Guten Morgen zusammen. Heute ist. Samstag, der 21. Mai, das ist quasi hier ein Fußball-MML-Daily-Spezial, weil wir uns gedacht haben, das 79. DFB-Pokalfinale steht an. Es ist ein besonderes mit zwei Vereinen, die noch nie den DFB-Pokal gewonnen haben, mit dem SC Freiburg und mit RB Leipzig. Und deswegen dachten wir, machen wir mal so eine Art Spezial heute und hören zum Beispiel mal auch bei Freiburg rein oder in Freiburg-Seelen rein, wie sie denn so dieses Spiel erleben. Ich bin nicht alleine, aber ich bin auch nicht mit Lena da. Die steckt nämlich schon voll in den Vorbereitungen des Relegationsrückspiels von Hertha in Hamburg. Und deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich doch mal einen Mann vor, der seit vielen, vielen Monaten das Backbone, die gute Seele des MML Dailys ist. Nämlich der Volontär, Praktikant, Chefredakteur und leitende Redakteur in einer
2: Person... <lacht> Man könnte auch sagen, der einzige Redakteur, der im Moment am Fußball-MML-Daily arbeitet. Guten Morgen, Nils Babbel. Guten Morgen, Mike. Ja, ich bin ganz aufgeregt, muss ich sagen, weil Lena Kassel zu vertreten ist wirklich nicht die einfachste Aufgabe. Aber ich gebe mal mein Bestes. Sehr gut. Ich fange mal an mit dem hier.
0: Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
2: Ja, Mike, du hast ja mit dem Sohn von Mark Terenzi, Quentin Tarantino und Marco Materazzi gesprochen, oder? Ja, zumindest ist
1: der Name auf jeden Fall eine Melange, ne? Wir haben ja schon gesagt, irgendwie Lena nicht da, aber auch in diesem Fall habe ich mal, was die Einschätzung des Finales angeht, ein bisschen Unterstützung bekommen und zwar von einem der lange lange Zeit das Trikot vom SC Freiburg getragen hatte seine Premiere im Fußball MML
2: Daily. Guten Morgen. Sag noch mal, die Mischung aus was? Die Mischung aus Mark Terenzi, Quentin Tarantino und Marco Materazzi. Guten Morgen. Guten Morgen. Marco Terazzino. Buongiorno Mike.
1: Schön dabei zu sein. Buongiorno. Freut mich, äh, dich äh, hier zu haben. Schön, dass du dabei bist. Wir haben ja zur, äh, also nur um mal zu erklären, warum die Freude so groß ist. Ähm, du warst ja mal Teil und Gast bei Meine Elf, äh, meiner Sendung damals bei Sky. Ähm, irgendwie haben wir uns dann nie aus den Augen verloren. Eigentlich haben wir uns lieben gelernt da, oder?
0: Absolut. Ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Die Chemie hat super gepasst und seitdem haben wir Kontakt
1: Mittlerweile bist du ja in der polnischen Liga, spielst bei Lechia Danzig. Heute Abend also auch euer letztes Spiel. Hast du überhaupt die Chance, das DFB-Pokalfinale zu schauen?
0: Leider nicht, denn ich fahre nach dem Spiel nach Hause, nach Deutschland. Da werde ich erstmal sieben, acht Stunden im Auto sein. Vielleicht mache ich noch eine Pause, aber ich werde natürlich das irgendwie verfolgen können. Ähm, aber ja, richtig live anschauen wird leider schwierig für mich. Aber ich drücke natürlich den Freiburgern die Daumen.
1: Ganz kurz vorab, ähm, wie, wie
0: lief es in Danzig in dieser Saison für dich? Ja, es war ein bisschen alles äh, speziell, da ich äh, im letzten Jahr äh, spät in der Sommer-Transferphase äh, gewechselt bin und hatte keine richtige Vorbereitung. Hatte mich dann leider Gottes äh, nach einer Woche verletzt am Knie dass ich erst mal sieben Wochen raus war und dann ähm, habe ich mich aber gut zurückgekämpft, habe hier äh, einige Spiele gemacht und mittlerweile sind wir hier auf dem vierten Platz gelandet schon sicher und können nächste Saison wenigstens in der ersten, Runde, ersten Qualifikationsrunde für die Conference League spielen und ich glaube, das war unser Ziel auch und alles in allem ist, ist es gut gelaufen.
1: Heute also das große Finale. Der SC Freiburg trifft auf RB Leipzig. Du hast ja sicherlich persönlich auch Erinnerungen an den, an den DFB-Pokal immerhin. Hast du ja 14 Mal im Pokal tatsächlich gespielt.
0: Ja, hatte den einen, ja, die eine oder andere Spiele äh, mit gewissen Vereinen, mit Hoffenheim, VfL Bochum und mit dem SC und ja, leider aber nie so richtig weit kam. Obwohl, nee, mit Bochum sind wir tatsächlich ins Viertelfinale gekommen, gegen Bayern dann äh, knapp ausgeschieden. Aber ja, tolle Erfahrungen gesammelt natürlich. Und ja, und heute Abend wird das natürlich ein super Kracher auf jeden Fall.
1: Freiburg hast ja äh, vor zwei Jahren, also 2020, verlassen. Hast du noch Verbindungen zum Club?
0: Ja, ich habe mit einigen Spielern noch Kontakt. Ähm, ja, wie es halt oft so ist, ja, man ist nicht mehr so intensiv beisammen und dann ähm, ja, aus den Augen, auf den Sinn, dann verliert man ein bisschen den Kontakt. Aber mit einigen Spielern hören wir uns noch regelmäßig, ähm, telefonieren noch ab und zu. Und ja, jetzt in letzter Zeit habe ich die Jungs in Ruhe gelassen, weil die sind jetzt äh, ja, sehr fokussiert und äh, hatten auch intensive Wochen, weil sie ja noch eng gekämpft haben um den äh, vierten Platz. Und deshalb war es jetzt ein bisschen ruhiger, obwohl ich auch äh, nach Karten gefragt habe für, für jemanden. Aber es ja, war leider ein bisschen spät dran. Ähm, dennoch aber ist der Kontakt natürlich noch nach Freiburg. Ich glaube,
1: Vincenzo Grifo, unter anderem ja jemand schon äh, alleine wahrscheinlich auch wegen der italienischen äh, Gemeinsamkeiten. Einer, mit dem du dich ja
0: zumindest da gut verstanden hast. Absolut. Ja, mit Vinci habe ich immer noch Kontakt. Ähm, hören uns äh, jetzt nicht regelmäßig, aber wie gesagt, also das ein oder andere Mal... Ähm, bin ja mittlerweile auch Vater geworden, er hat sich äh, gemeldet und ähm, ja, man tauscht sich halt aus. Gerade als italienischer Papa ist es nochmal, glaube ich, äh, ja, eine besondere Gemeinschaft, die wir haben. Und ähm, ja, deswegen ist der Kontakt jetzt nicht nur zu Winsch auch, wenn ich jetzt ein paar Namen reinwerfen kann, äh, zu Nils Petersen, zu Lukas Kübler. Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Kontakt.
1: Und ich nehme an alles auch Spieler und natürlich auch der Verein, dem du heute Abend die Daumen drückst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, ähm, ich hatte, ich war insgesamt fünf, also ich war schon mal 2012 bis 2014 in Freiburg und dann von 2017 auf, bis äh, 2020 dann nochmal. Ähm, sportlich nie so richtig leider glücklich geworden, ehrlich gesagt, aber dennoch. Äh, weiß ich es sehr zu schätzen die Zeit ähm, sehr lehrreich für mich und ähm, tolle na, einfach ein sensationeller Verein in dem ich gespielt habe in dem ich auch stolz bin Teil ähm, dass ich ein Teil dieses Vereins war und äh, dennoch klar drücke ich heute Abend den Jungs die Daumen und ja es ist einfach eine grandiose Saison die die sie spielen und es wäre natürlich heute überragend wenn sie das noch umreißen können
1: die Kirsche auf der Sahne sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz, RB natürlich ein Hammergegner, ohne Frage. Richtig, richtig gut gespielt in der Endphase, auch der Saison, seit auch Domenico Tedesco äh, dort Trainer ist. Was muss der SC Freiburg aus deiner Sicht machen, äh, um Leipzig zu schlagen können und äh, dann ja den größten Vereinserfolg der Geschichte einzuheimsen?
0: Ja, ich glaube, der SC muss eigentlich so spielen, wie sie sage ich mal 95 der so gespielt haben, mit der Intensität, mit der Kompaktheit, wie man auch die Freiburger kennt, sie lassen nicht viel zu, äh, ja, verteidigen wie die Löwen, wie der Streich so gerne auch sagt, ähm, offensiv werden sie auch die eine oder andere Chance bekommen, zwar denke ich jetzt nicht so viel, weil RB einfach, finde ich, auch sehr, sehr stark ist, ähm, vor allem was ja, Intensität angeht, äh, wird das ein sehr, sehr harter Brocken, aber ich glaube, dass Freiburg das äh, lange auf jeden Fall offen offen lässt und vielleicht mit einem Ein, mit einer Standardsituation das Spiel entscheiden kann.
1: Du hast Christian Schleich gerade angesprochen, der lange auch dein Trainer gewesen ist, in so wichtigen Spielen, so in der Kabine. Wie, wie stellst du dir die Kabinenansprache heute Abend vor? Wie wird, er, wie wird er das machen? Ist er da laut? Ist er da leise? Ist das alles schon vorher geklärt? Pusht er die Spieler nochmal auf oder wie hast du ihn da kennengelernt?
0: Ja, ich glaube, man merkt das schon im Vorfeld die Anspannung. Ist, wird natürlich sehr sehr groß sein. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das schon in, in, ja, im, im Abschlusstraining, dass, äh, dass eine gewisse positive Nervosität, Nervosität äh, herrscht bei den, beim Trainer oder auch bei den Jungs. Aber ich glaube, ja auch so wie man Streich kennt, natürlich ist er ein sehr emotionaler Mensch, aber jetzt großartig laut vor dem Spiel. Ist er jetzt nicht, also so hatte ich jetzt nicht den Eindruck, weil er, er vertraut die Spieler vor allem ja, nach den Leistungen, die sie jetzt abrum so stabil wie sie sind, wird er ihn einfach nur, sage ich mal, taktisch bestens vorbereiten, wie immer und ihnen einfach das gute Gefühl geben und ja, das war's, mehr wird es auch nicht sein, die Jungs wissen, wissen glaube ich, was sie zu tun haben und äh, das, das merkt man auch.
1: Und du glaubst auch nicht, dass der, der der Trend spricht ja so ein bisschen mehr für Leipzig gerade, ähm, zumindest weil ja auch Freiburg so knapp die Champions League noch verpasst hat. Ähm, das glaubst du aber, das kriegen die raus aus den aus den Köpfen.
0: Also klar waren die letzten Wochen jetzt nicht, also ist übertrieben gesagt, ne? wir sprechen über den SC Freiburg, die jetzt
1: über eine Sensationssaison gespielt haben, klar. Eine
0: unfassbare Saison gespielt haben, die um den vierten Platz gekämpft haben bis zum Schluss. Klar, die Jungs sind alle ambitioniert, ähm, die sind sehr ehrgeizig, der Trainer, absolut, die wollen das Maximum rausholen und natürlich war auch eine gewisse Enttäuschung da bei den Jungs und bei den Trainern, das hat man auch gemerkt, aber ich glaube, die haben diese Woche eine gute Mischung aus, sage ich mal, aus Lockerheit gefunden, dass sie frisch, dass sie frisch morgen se äh, heute sein werden und deswegen bin ich da guter Dinge, dass sie das überhaupt vergessen und einfach diese... Ja, diese 90 oder 120 Minuten eine Top-Leistung abrufen können.
1: Also, wer gewinnt das 79. DFB-Pokalfinale?
0: Also, ich glaube, SC Freiburg schafft es. Also, wie gesagt, es wird lange 0-0 und dann vielleicht in der Verlängerung durch Nils Petersen wird das entschieden. So, Das ist doch
1: mal eine Ansage. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Dir natürlich auch äh, alles Gute heute für das letzte Spiel der Saison und äh, dann einen schönen Urlaub. Es geht nach Hause.
0: Hast, du, Heim, hast du Heimweh? Ah, ja, schon. Na, Monheim vermisse ich schon, muss ich sagen. Gell? Monheim. Ah, Monheim. Ja. Richtig. Wie viele Sprachen ja. sprichst du jetzt mittlerweile? Ich probiere vier. ne? Also Deutsch, Italienisch, Englisch und Polnisch. Da meine Frau ist ähm ja, fällt mir das auch ein bisschen einfacher zu lernen, auch wenn die Sprache sehr, sehr schwierig ist. Aber ich glaube, ich komme gut zurecht. und ja.
1: Kannst du schon Spaß. Pressekonferenzen und sowas auf Polnisch geben?
0: Äh, noch nicht, aber ich gebe mal noch ein paar Monate, dann bin ich da. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Ich hoffe
0: auf jeden Fall, dass du dich wohlfühlst. hoffe aber auch, dass wir uns irgendwann mal
1: in Deutschland wiedersehen und vielleicht dich ja auch äh, irgendwo nochmal bei einem deutschen Club sehen. Das würde
0: mich sehr freuen. Vielen Dank. Ja, man weiß nie. Aber ich muss sagen, im Moment passt alles und ich genieße es hier und mal gucken. Man weiß ja nie, was im Bus halt passiert und deswegen immer nach vorne.
1: Dank dir für die Zeit auf jeden Fall. Alles Gute und die Verabredung in Mannheim steht äh, im Restaurant deines Vaters. Auf jeden Fall. Das machen wir irgendwann noch. Ja, das, da bin ich mal gespannt. In diesem Sinne. Marco, alles Gute, gute Reise und schönen Urlaub. Dankeschön. Mach's Bis gut, dann. Ciao. Der Knaller des Tages der Knaller des Tages. Für alle wirklich überraschend. Für mich auch, für dich wahrscheinlich auch, Nils. Borussia Dortmund hat sich nach intensiver Saisonanalyse dazu entschieden, ihren Cheftrainer Marco Rose ab sofort freizustellen.
2: Ja, das kam in der Tat überraschend, zumal Sebastian Kehl ja noch vor einigen Tagen im Doppelpass sagte, dass Marco Rose auch in der kommenden Saison Trainer beim BVB sein wird. Äh, umso überraschender jetzt, dass es offenbar doch nicht mehr so gepasst hat. Ich finde es ehrlicherweise total richtig, dass man diesen Schritt jetzt geht. Ich sehe großes Potenzial im Kader des BVB für die kommende Saison. Und wenn man da alle Altlasten aus der vergangenen Saison auch einmal über Bord wirft, dann muss auch eben Rose dran glauben, der ja auch in den Gesprächen offenbar gemerkt hat, dass die ja zumindest mal der Vorstand nicht mehr so gänzlich hinter ihm steht. Und ich glaube, dann ist es auch extrem schwer, erfolgreich miteinander zu arbeiten.
1: Ja, das glaube ich auch. Es gab ja einen emotionalen Kommentar zumindest von Marco Reus, der zumindest mit einem weinenden Emoji die Nachricht von Borussia Dortmund kommentiert hat. Insofern ist da nicht nur ja negative Stimmung, was Marco Rose angeht. Auch Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der Geschäftsführung von Borussia Dortmund, hat ja auch von einem schweren Tag von Borussia Dortmund gesprochen, weil man sich eben auch auf der menschlichen Ebene so wahnsinnig gut versteht. Aber ich kann den Schritt in der Tat auch nachvollziehen. Es gibt ja einige Kommentatoren, die gestern geschrieben haben, dass der Fehler schon vor einem Jahr gemacht worden ist, nämlich als man Rose überhaupt installiert hat, weil eben Edin Terzic davor ja den DFB-Pokal gewonnen hat und eine sehr erstens erfolgreiche Zeit bei Borussia Dortmund hatte und zweitens eben auch diese emotionale Fanbindung wieder hinbekommen hat, von der so viele in Dortmund träumen seit dem Weggang von Jürgen Klopp. Insofern es war, glaube ich, nach der unzufrieden verlaufenden Saison jetzt der richtige Schritt, denn mit einem Trainer, bei dem man nicht so hundertprozentig überzeugt ist, mit dem in eine neue Saison zu gehen und es erstmal zu versuchen. Herzliche Grüße an Hertha BSC. Das kann halt eben auch schief gehen.
2: Genau so ist es. Man muss aber bei der ganzen Thematik immer noch eine Sache beachten. Edin Terzic war sehr erfolgreich mit Borussia Dortmund. Damit hatte zu dem damaligen Zeitpunkt allerdings niemand gerechnet. Und der Vertrag mit Rose wurde schon fixiert, als es beim BVB noch alles andere als gut lief. Da war Lucien Favre noch Trainer. Terzic nur als Übergangslösung gedacht dass es dann am Ende so gut lief, konnte niemand ahnen. Man dachte ja schon, dass man mit Rose einen hochkarätigen Bundesligatrainer verpflichtet hat. Äh, am Ende dann doch ganz lustig, was man damit überhaupt ins Rollen brachte beim BVB. Man muss sich das ja nochmal reinziehen. Nur weil der BVB überhaupt Marco Rose wollte, ist Adi Hütter zu Gladbach gekommen, Glasner nach Frankfurt, Kohfeld und dann eben vorher auch Van Bommel nach Wolfsburg. Ja, und zwölf Monate später sind alle arbeitslos, außer einer, der ist kürzlich Europapokalsieger geworden. Also schon eine lustige Dynamik, die da entstanden ist.
0: Die MML-Gerüchteküche.
2: Aufmerksame Besucher
1: der Digital-Marketing-Messe OMR-Festival 2022 wussten es ja mehr oder weniger schon. Am Dienstag, als ich nämlich im Fußball-MML-Talk Christoph Kramer, Fußballweltmeister Christoph Kramer, diesen kleinen Satz gefragt habe. Freust du dich auf Lucien Favre? Ja. Gut, dann haben wir das schon. <lacht> Was?
2: Das ist gut. Ist der ja.
1: auch hier? <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Hinten raus hat er versucht, mit einem Gag das nochmal wieder einzufangen. Aber <lacht> ehrlicherweise war mir, als ich am Dienstag diesen kleine, listige Frage gestellt habe, nicht so klar, dass an diesem Wochenende das genau wohl eintritt. Denn nach Informationen von Bild und auch von Sky steht Borussia Mönchengladbach kurz vor der Unterschrift und damit der Rückkehr von Lucien Favre in den Borussia-Park.
2: Ja, auch einfach eine irre Story. Ähm, wenn man nochmal darüber nachdenkt, dass Favre 2015 den Verein verlassen hat, weil er die ersten fünf Bundesligaspiele nicht gewinnen konnte. Ähm, Max Eberl wollte Favre damals unbedingt halten, aber Favre selbst ist zurückgetreten, hat gesagt, ich bin offenbar nicht mehr der Richtige für diese Mannschaft. Äh, also ist man auch im Guten auseinandergegangen. Und die Rückkehr jetzt äh, ein paar Jahre später ist natürlich aus Gladbacher Sicht eine sehr Sensation, man hat wie ich finde auch auf der Bühne gemerkt, dass Christoph Kramer sich auch wirklich auf diesen Trainer freut und genau das war ja zuvor das Problem, dass die Mannschaft mit dem Trainer, also mit Adi Hütter wohl so überhaupt nicht klar kam und David Favre jetzt wahrscheinlich genau der richtige Mann sein auch für den Wiederaufbau der Borussia.
1: Also, Aber wir müssen mal, Nils, selbstkritisch sein. Das mhm. nächste Mal, wenn wir sowas machen, ne, dann, also alle anderen machen auch sowas eine Breaking News äh, und wir lassen das einfach so weiterlaufen <lacht> und gucken mal, was passiert. Also da müssen wir uns <lacht> auf jeden Fall
2: besser. Du hast vollkommen recht. Ja, es wundert mich auch. Es war offenbar niemand äh, von Sky oder von der Sportbild äh, bei dem OMR-Festival. Auch an dieser Stelle große Kritik, weil da muss man natürlich dabei gewesen sein. Gerade bei Fußball MML live auf der Blue Stage mit 5000 Leuten oder mindestens weiß ich gar nicht wie viele mindestens.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Wenn die beste Abwehr der dritten Liga gegen den schlechtesten Sturm der zweiten Liga spielt, dann endet das Spiel wie
2: nils 44. Ist doch klar, ist doch
1: klar. <lacht> Nein, natürlich nicht. 0 zu 0 war die erste Relegation, das Relegationshinspiel. Wer irgendwann mal in seinem Leben ähm, von diesem Betzenberg-Mythos gehört hat und eigentlich gar nicht so genau wusste, was das eigentlich sein soll, weil ja auch der 1. FC Kaiserslautern schon relativ lange nicht mehr in der Bundesliga spielt, der hat es dann spätestens gestern Abend gesehen. Was für eine fantastische Kulisse vor 46.000 Zuschauern äh, mal wieder... Ich weiß gar nicht, wo die, die ganzen Pyro-Stäbe alle herhaben. Aber auch unabhängig von Pyro, ähm, sensationelle, ich möchte sagen, Bundesliga-reife Atmosphäre. Und die ersten 30 Minuten waren dann auch bestimmt vom ersten FC Kaiserslautern, der allerdings äh, zwar viel Druck, aber eben leider kein Tor gemacht hat. Und ähm, dann wurde es halt eben das, was man auch erwartet hat. Eben dieses Spiel, wo der schlechteste Sturm gegen die beste Abwehr spielt. Am Ende also 0 zu 0. Das hilft, glaube ich, Ja, Dynamo Dresden ein bisschen mehr, denn am Dienstag geht es dann zu Hause im Rückspiel, dann müssen sie gewinnen, um in der zweiten Liga zu bleiben und das, Nils, wäre, man soll es kaum glauben, der erste Sieg von Dynamo Dresden im Kalenderjahr <lacht> 2022.
2: Ja, seit 18 Spielen ohne Sieg, Dynamo Dresden. Das ist äh, wirklich beeindruckend. Ich weiß nicht, Arminia Bielefeld hat jetzt ja auch eine recht lange Serie hingelegt. Die hatten, glaube ich, zuletzt irgendwann mal im Februar gewonnen, aber immerhin Das von der Dynamo-Top natürlich nochmal alles. Aber du hast gerade den Betzenberg angesprochen. Darüber möchte ich natürlich auch nochmal ganz kurz sprechen. Ich war kürzlich noch vor Ort gegen Borussia Dortmund 2, auch da ausverkauftes Haus. Und das hat ja eigentlich nichts in der dritten Liga zu suchen. Wenn man dann aber auch auf der anderen Seite Dynamo Dresden sieht, auch das ein Traditionsverein, der eigentlich nicht drittklassig werden sollte. Deswegen wird das eine extrem spannende Angelegenheit nächste Woche. Ich denke, Dynamo hat halt jetzt diesen leichten Heimvorteil und wird sich am Ende auch durchsetzen, aber dass das ein guter Auftritt gestern war vom 1. FC Kaiserslautern, zumal der Saisonausklang ja alles andere als erfreulich lief, das bleibt eben auch festzuhalten. So, schauen wir mal. Nächste Woche
1: geht es also weiter am Montag die Relegation um die Bundesliga, der Hamburger Sportverein gegen Hertha BSC und am Dienstag dann die Relegation um die zweite Liga in Dresden, Dynamo Dresden gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und heute ist Finalzeit. 1930 ist Champions League Finale der Frauen zwischen Barcelona und Olympique Lyon und um 20 Uhr angepfiffen dann das DFB-Pokalfinale. Das 79. DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Und ähm, dank eines fantastischen Partners, den wir hier haben mit Volkswagen, werde ich mich jetzt äh, auf den Weg machen zum Pokalfinale und dann am Montag davon natürlich auch berichten. Also an dieser Stelle schon mal. Äh, ich,
2: ich drive jetzt Football. I drive Football, we drive Football und ich fahre nach Berlin, Berlin. Ich leider nicht, aber ich bin ja halt auch nur Praktikant, Volontär, Chefredakteur oder Redakteur. Eines von diesen, ich denke, morgen bin ich einfach Praktikant, weil ich bin ja nicht <lacht> Genau, beim kannst du ja jetzt
1: genau aussuchen.
2: Was <lacht> ja, du morgen sehr gut bist. Sehr gut. <lacht> An alle, die jetzt die eingehende Analyse von Lena Kassel zu Lucien Favre und zu Marco Rose vermisst haben, ihr werdet noch auf eure Kosten kommen. Die nächste Woche kommt, bestimmt. Am Montag, dann
1: morgens wieder mit Lena zusammen und dir kann ich nur sagen, Chapeau, ich ziehe meinen Hut, eine sehr gelungene Premiere. Nils Bubble meine Damen und Herren, ein Riesenapplaus, unser Praktikant, unser Chefredakteur, <lacht>
2: <lacht> unser einziger Redakteur hier Mike, im Daily. <lacht> ich werde ganz rot. komm äh, Habt einfach ein schönes Wochenende. Das waren Mike Nöcker, und Nils Bubble für Fußball MML. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.